0: در جستجوی دلتورا کتاب اول جنگل های سکوت فصل هشتوم لیف لیف در تاریکی به طرف خانه دوید در حالی که خیابان های پشتی شهر دل را دور میزد از کنار خانه هایی گذشت که به خاطر فرارسیدن شب درهایشان را محکم بسته بودند به نرمی و سرعت گربه میدوید و قلبش به شدت میتپید. دیر کرده بود، خیلی دیر. باید عجله میکرد، اما میدانست که کوچکترین سر و صدایی او را لو میداد. پس از غروب آفتاب، رفت و آمد در خیابان ممنوع بود. این یکی از شدیدترین قوانینی بود که ارباب ها وز کرده بود. او درست 16 سال پیش همان روزی که شهر دل را به تصرف درآورد این قانون را وضع کرده بود رعایت نکردن این قانون مساوی با مرگ بود لیف وارد خیابان باریک و درازی شد که از میان بخش مخربه شهر میگذشت. آنجا بوی نم و گندیدگی می‌داد سنگفرش خیابان پر از لجن و خطرناک بود او قبلا هم پس از غروب آفتاب بیرون مانده بود اما نه آنقدر دیر و نه آنقدر دور از خانه با تمام وجود آرزو میکرد که کاش بیشتر احتیاط کرده بود. از ذهنش گذشت که پدر و مادرش منتظر و نگرانند. آن روز وقتی ناهارشان را خورده بودند، پدرش گفته بود پسرم، امروز بعد از ظهر آزاد هستی و هر کاری دلت بخواهد میتوانی بکنی. روز تولد شانزده سالگی تو روز مخصوصی است. من و مادرت دلمان میخواهد به تو خوش بگذرد و این روز را رو با دوستانت جشن بگیری. لیف از خوشحالی سر از پا نمی شناخت تا به آن روز هرگز سابقه نداشت که وسط کار به او مرخصی بدهند. معمولا او مجبور بود بعد از ظهرها هم مطالعه کند. همیشه احساس می کرد که این کار غیرمنصفانه است؟ او در میان دوستانش تنها کسی بود که باید درس میخوان؟ چرا باید خواندن و نوشتن یاد میگرفت؟ چرا باید ریاضیات و تاریخ و بازی های فکری یاد میگر؟ چنین چیزهایی به چه درده یک آهنگر میخورد؟ پدر و مادرش اصرار میکردن که باید درسها ادامه یابد و لیف قرقر کنان اطاعت میکرد. حالا به همه این کارها عادت کرده بود. اما منیش این نبود که از این کارها لذت میبرد. نصف روز مرخصی بهترین هدیه روز تولدی بود که تصورش را هم نمیکرد. پدرش در حالی که نگاهی با مادر رد و بدل میکرد گفته بود امشب هدیه دیگری هم خواهی گرفت و باید درباره موضوعی با هم صحبت کنیم. لیف کنچ به چهره جدی آنها نگاه کرد و پرسیده بود. چه موضوعی؟ مادرش لبخند زد و سرش را به چپ و تکان داد و گفته بود. امشب در صحبت صحبت میکنید و او را به آرامی به طرف درحول داده و ادامه داده بود. حالا از مرخصیت لذت دابد اما دردسر درست نکن. وزد میخواهم که وقت را فراموش نکنی و قبل از غروب خانه باشی. لیف با خوشحالی قول داد. از دکان داغ و سوزان آهنگری که هر روز در آنجا به پدرش کمک می کرد بیرون دوید و از کنار باردا رد شد. باردا گدای ژندهپوش و نیمه دیوانهی بود که تمام روز را کنار دروازه مینشست و شب را در حیات آهنگری می لیف به آن سوی ای رفت که به قصر روی تپه می شد. او از میان مزاره پوشیده از علف رج شد. سپس با خوشحالی آنقدر دوید تا به بازار رسید. جایی که میتوانست خود را میان بوته ها و سر و صداهای شهر شلوغ گم کند. او یکی از دوستانش را پیدا کرد و بعد دیگری و سه نفر دیگر را. آنها با خوشحالی در محلهایی که پاتوقشان بود پرسه زدند. پولی برای خرج کردن نداشتند اما به هر حال بد نمی گذارندن. سر به سر دکه توی بازار می گذاشتن. در کوچه‌های کثیف بالا و پایین می‌دویدند از دست نگهبانان خاکستری پوش در می‌رفتند و در جوی‌های مسدود و پر آب دنبال پول خرد بچه بچه‌ها در قطعه زمین پرتی که از دیوارهای قصر خیلی دور نبود چیزی بهتر از پول خرد پیدا کردند درخت تناوری که میوه های کوچک گرد و سرخی داشت. لیف نام این میوه را می دانست. سیب او قبلا یک بار طعم سیب را چشیده بود. آن موقع او خیلی کوچک بود. در آن زمان هنوز چندتایی باغ میوه در شهر وجود داشت. سیب و دیگر میوه ها را میشد در بازار خرید. هرچند که خیلی گران بودند. اما سالها پیش اعلام شد که تمام درخت های میوه شهر دل هر جا که بود جز و ارباب عرباب سایه هاست. این درخت به نوعی فراموش شده بود و هیچ نگهبانی در اطرافش دیده نمیشد. لیف و دوستانش تا جایی که می‌توانستند سیب کندند و به طرف تونل های به زیر شهر رفتن تا پنهانی آنها را بخورند. میوه ها کوچک و لکدار اما شیرین بودند. زیافتی بود و خوشحالی آنها بیشتر از این جهت بود که می‌دانستند ها را از ارباب سایه‌ها دزدیدند از همان که مورد نفرت همه بود ساعتی قبل از غروب آفتاب دوستان لیف او را ترک کردند و با عجله به طرف خانه‌هایشان را افتادند اما لیف دلش نمی آمد این ساعت آخر آزادیش را بیهوده تلف کند او در سکوت در تاریکی کانال ماند و به فکر فرو رفت. قصد داشت فقط کمی آنجا بماند، اما متوجه مجرای فاضلاب کوچکی شد که از لوله اصلی منشعب شده بود. لیف تردید نداشت که آن تونل فرعی به طرف قصر روی تپه امتداد می‌یابد. او به درون این تونل جدید خزید و تا جایی که جرعت داشت پیش رفت. بعد برگشت و به خود قول داد که یک روز دیگر مسیر آن را ادامه دهد. اما وقتی سرانجام به سطح زمین رسید، متوجه شد که وقت به سرعت گذشته و شب از راه رسیده است. حالا لیف در خطر بود. همین که دو سرباز از سر پیچ به طرفش پیچیدن، لیف ایستاد. بعد آهسته به راهش ادامه داد. آنها با هم حرف می زدند. به همین دلیل صدای او را نشنیدند و او را ندیدند. و ردش را دنبال نکرده بودند اما همین که نزدیک شدند لیف نفسش را حبس کرد و ناامیدانه به چپ و راست نگاه کرد تا راه فراری بیابد در دو طرفش دیوارهای بلندی قرار داشت که از رویشان آب گلالودی میچکید دیوارها پوشیده از خزه های لیز بودند و او هرگز نمیتوانست بدون کمک دیگری از آنها بالا برود و در نمی نمیتوانست برگردد و فرار کند چنین کاری به طور یقین به مرگ می لیف در زندگیش در خیابان‌های دل زیاد پرسه زده و اغلب با خطر روبرو شده بود به خود میبالید که در گذشته بارها شانس آورد و گریخته بود. او فرز و چابک و شجا بود اما در ضم عقل و شور داشت و میدانست که نمی تواند از خیابان به این درازی بگذرد و حتما دستگیر می شود. هر یک از نگهبان ها با خود فلاخونی داشت، موادی که مردم دل به آن تاول می تاولها تخم مرغهایی نقرهای بودند که با زهری سوزاننده پر شده بودند. این مواد به محض تماس با هدف منفجر می شدند. و نگهبان ها حتی در تاریکی می توانستن آنها را با قدرت و دقت مرگباری پرتاب کنند. لیف به قدر کافی قربانیان تاول را دیده بود که با درد و رنج به خود میپیچیدند. پیچیدن. بنابراین دلش نمیخواست به همان سرنوشت شوم دچار شود. با این حال اگر سر جایش می ایستاد نگهبانها دستگیرش می و در هر صورت می با تاول یادش نه. در هر صورت می لیف همچون سایه خود را آرام به دیوار چسبان. جرعت تکان خوردن نداشت. نگهبان ها قدم زنان به سوی او پیش می آمدند نزدیکتر و نزدیکتر با بیتابی فکر کرد برمیگشتند بر می گشتند و می رفتند کاش چیزی حواسشان را پرت می کرد اون وقت شانس فرار داشتند او دعا نکرد ای رخ دهد اصلا به معجزه اعتقادی نداشت آن روزها اده اندکی به معجزه اعتقاد داشتند از این رو وقتی لحظه بعد سر و صدایی از پشت سر نگهبان ها شنید، بسیار تعجب کرد. آنها درجا چرخیدند و به سوی صدا دویدند. لیف که باورش نمیشد چنین شانسی به او رو کرده باشد، تصمیم به فرار گرفت. اما با تعجب احساس کرد چیزی به شانه‌اش میخورد. با حیرت متوجه شد که طناب است. تنابی از بالای دیوار آویزان بود و تکان میخورد. چه کسی تناب را انداخته بود؟ فرصت نداشت فکر یا تعجب کند. در چند ثانیه از ترس جانش از تناب بالا رفت. او حتی برای نفس سازه کردن توقف نکرد. تا اینکه به بالای دیوار رسید و خود را تاب داد و روی درختی که در طرف دیگر دیوار بود پرت کرد. لیف نفس سانان درخت را در قسمتی که دوشاخه شاخه میشد بغل کرد و نگاهی به دور و برش انداخت. تنها بود. تناب دور تنه درخت محکم بسته شده بود. اما اثری از کسی نبود که آن را از دیوار پایین انداخته باشد. نگهبان ها هنوز دیده نمی شدند، اما لیف صدایشان را از آن نزدیکی می شنید. آنها در مورد صدایی که شنیده بودند بحث می کردن. او کاملا مطمئن بود که آنها چیزی پیدا نمی کنن. اگر او هم داشت دوستی را نجات دهد، همین کار را می کرد. دوست؟ از این فکر لبش را به دندان گرفت و به سرعت تناب را بالا کشید تا جایی که میدانست تمام دوستانش صحیح و سلامت در خانه‌هایشان بودند چه کسی میدانست او توی دردسر افتاده است لحظه‌ای حیرت زده بر جای ماند بعد سرش را تکان داد و به خود گفت حالا دیگر این موضوع اهمیتی ندارد مهم این است که تا دردسر دیگری پیش نیامده خود را به خانه برسانم لیف تناب را باز کرد، آن را حلقه کرد و روی شانهش انداخت. تنابی مثل این بسیار با ارزش بود. او در سکوت از درخت پایین رفت. تنابی مثل این بسیار با ارزش بود. او در سکوت از درخت پایین آمد و چشمانش را گشاد کرد تا در تاریکی بهتر ببیند. کم کم شبه چیزی را در نزدیکی خود تشخیص داد. چرخ کوزگری بود که شکسته و روی یک پایش روی علف ها قرار داشت. با ترس متوجه شد که در حیات پشتی محلی است که زمانی بزرگترین کوزگری شهر بود. هزاران بار از کنار اسکلت سوخته آن ساختمان، پنجره های باز و درش که آن را با علامت ارباب سایه ها گذاری کرده بودند رد شده بود. معنی نشانه این بود که ارباب سایه ها روی ملک کوزگری دست گذاشته است. حالا آنجا متروکه بود. و دیگر هرگز نباید دوباره از آن استفاده می شود. حتی نباید کسی وارد آنجا می شود. از این ساختمان و چنین علامت هایی در این قسمت شهر زیاد بود. عددی در این منطقه سعی کرده بودند در مقابل ارباب سایه ها مقاومت کنند. آنها دستیسه کرده بودند تا او را سرنگون کنند اما او پی برده بود. همانطور که به تمام دستیسه های قبلی پی برده بود. لیف از میان انبوه کوزه های خورد شده که علفهای بلند آنها را پوشانده بود راه باز کرد. از کنار دو کوره بزرگ گذشت که زمانی کوزه را در آنها خشک می و حالا دیگر مخروبه شده بودند. روی چیزی که در میان علفها ها مدفون شده بود تقریبا سکندری خورد. یک اسب چوبی بچگانه که مدتها قبل زیر لگت های نگهبانان خاکستری خرد شده بود. قبل از آنکه به قسمت جلوی ساختمان برسد بدنش میلرزید و به سختی نفس میکشید. اما حالا نه از ترس، بلکه از خشمی شدید و ناگهانی، چرا مردمش باید اینطور زجر میکشیدند؟ چرا او باید همچون جنایتکاران بی صدا در شهر خودش می‌خزید و همیشه از زندان و داغ خوردن و مرد میترسید. لیف به طرف جاده خلوت پراه افتاد و رو به بالا به طرف قصر روی تپه نگاه کرد از نفرت میسوخت؟ از زمانی که به یاد میآورد قصر مقر فرماندهی ارباب ها بود دوستانش به او گفته بودند که قبل از آن پادشاه دلتورا در آنجا در ناز و نعمت زندگی می کرده و قصر کم و بیش با مه درخشان و کمرنگی پوشیده بوده است اما از وقتی که ارباب ها به آنجا آمده بود مه کاملاً ناپدید شده بود حالا قصر به وضوح دیده میشد، گرچه والدین لیف از همان کودکی او را وادار کرده بودند که تاریخ دلتورا را مطالعه کنند اما آنها در مورد دوران قبل از تولد او هیچ حرفی نمی زدند انگار از صحبت کردن درباره آن دوران می ترسیدند آنها می گفتند که ارباب سایه ها همه جا جاسوس گذاشته و بهترین کار سکوت است اما دوستان لیف نمی ترسیدند آنها خیلی چیزها به او گفته بودند آنها گفته بودند که آخرین پادشاه مثل حاکمان قبل از خود اصلاً به مردم اهمیتی نمیداد و هیچ کاری برای خدمت به آنها نمی کرد. تنها وظیفه شاه اندون مراقبت از کمربند جادویی دلتورا بود. اما او شخص ضعیف تنبل و بیتوجهی بوده و باعث شده بود که کمربند دزدیده شود. او راه را برای به حکومت رسیدن ارباب سایه ها هموار کرده بود دوستان لیف گفته بودند که شاه اندون مرده است او که عجله داشت تا خود را به خانه برساند با بیرحمی فکر کرد چه بهتر شاه به خاطر زجری که به مردمش داده بود لایق مرگ بود لیف به مزرعی رسید او در حالی که خم شده و خود را میان علفهای بلند پنهان کرده بود شروع به دویدن کرد چند دقیقه دیگر از این دردسر خلاص میشد. از آنجا چراغهای خانه را که از دور سوسو می زدند دید. میدانست که برای دیر آمدنش توی دردسر می‌افتاد و درباره تنابی که بر داشت باز می شود. البته شاید هم شانس یاری می کرد و پدر و مادرش چنان از دیدن او خوشحال میشدند که به سرعت او را میبخشیدند. لیف با رضایت به خود گفت دستکم اونها نمی توانند بدون شام مرا به رخت خواب بفرستند. خودشان گفتند که میخواهند امشب درباره موضوعی با من صحبت کنند. و به آن سوی جاده دوید و به سرعت به طرف دکان آهنگری رفت. او لحظهای با تعجب فکر کرد اما درباره چه موضوعی؟ و با یادآوری چهره جدی پدر و مادرش هنگامی که در این باره صحبت می‌کردند، لبخند زد. او هر دویشان را بسیار دوست داشت اما هیچ زوجی نمیتوانستن معمولیتر، ترسوتر و ساکتتر از جارد و آنای آهنگر باشند. وقتی لیف ده ساله بود پای جارد بر اثر سقوط درختی صدمه دید و از آن پس او میلنگید. اما حتی قبل از آن نیز او و آنها سرشان به کار خودشان بود. آنها ظاهرا از شنیدن داستانهایی که مسافران خانه به دوش برایشان تعریف می بیشتر لذت می تا اینکه خودشان بروند و دنیا را ببینند. لیف پس از زمان وحشت و تاریکی که نشانه ی حضور ارباب سایه ها بود متولد شده بود. اما میدانست که بسیاری از مردم شهر با ارباب سایه ها مبارزه کرده، و در این راه کشته شده و بسیاری دیگر از وحشت گریخته بودند. جار دانا هیچ کدام از این کارها را نکرده بودند. تا وقتی که اطرافشان اغتشاش و وحشت حاکم بود، آنها در کلبهشان مانده و از تمام دستورات اطاعت کرده و برای پرهیز از خشم دشمن کارشان را نیز تعطیل کرده بودند و وقتی وحشت پایان یافته و جای خود را به روزی در شهر داده بود، آنها دوباره درهای دکان آهنگری را باز کرده و کارشان را از سر گرفته بودند اما فقط تا حدی کار می کردند که در جهان تازه و ویرانشان زنده بمانند کاری که لیف هرگز نتوانسته بود از احدهش براید این بود که علت این کار آنها را درک کند او به خود قبولانده بود تنها کاری که پدر و مادرش در زندگی خواستار آن هستند این است که به هر قیمتی شده از دردسر دوری کنند او مطمئن بود کاملا مطمئن بود که آنچه قرار است آنها به او بگویند شگفت زدش نخواهد کرد بنابراین بارامش خاطر از در حیات آهنگری به داخل دوید از کنار باردای گدا که آهسته به خوابگاهش در گوشه حیات میرفت گذشت و با عجله وارد کلبه شد کلمات عذرخواهی نوک زبانش بود و تمام فکرش غذا. اصلا خبر نداشت که تا یک ساعت بعد همه چیز در نظرش تغییر خواهد کرد. اصلا خبر نداشت که چیزی نمانده تا اولین ضربه روحی زندگیش به او وارد شود. پایان فصل هشتم